0: 当前财政货币政策的信号是清晰的，但是财政货币政策的传导受阻，也需要体制和政策的创新。老百姓捂住钱袋子的倾向非常明显，存在着经济再次收缩的风险。在现行体制下，地方财政加紧运行、紧缩运行，可能与积极财政政策加力提效的要求相悖。即使扩大全国财政的赤字，扩大地方债券规模。政策性和政策信号的传导也会受到梗阻。此外，货币传导也遇到了同样的问题：一边是大量的增加货币供应，货币存量的增长达到了两位数，远远快于经济的增长速度；另一边呢，存款比贷款增长更快，在宏观上面，贷款似乎出现了空转的现象。对于结构性货币政策。目前的货币总量政策的效果已经越来越弱，对企业和居民都是放水，都很放的都很难放得出去。仅仅靠降息是解决不了根本的问题的。关键是如何增强对未来情形的信心，调动和激发企业的贷款意愿、居民的消费意愿。应当建立一体化的财政货币政策协同新的框架，从国家治理的高度发挥好这两大政策的合力。从宏观调控政策上来看，实施积极的财政政策主要依靠中央政府加杠杆，而中央加杠杆目前在我国还是有空间的，因为目前国债在 GDP 中的占比并不高，现在我国地方债的规模超出了中央债权的规模，这种靠地方宏观调控的模式的效果在下降，风险在上升，应当回归原来的状态，让宏观调控的决策执行。完全回归了中央，在地方财政上面，首先就是不要再扩大地方债了，再增发作用也不大了。此外，从大的趋势来看，需要进一步提高人口城镇化的水平，要防止逆城市化，因为城市的生活压力太大了。从空间上，要围绕城市群、都市群，围绕中心城市来布局投资项目，而不能简单的把资金层层分配下去，让市、县甚至乡镇来报项目。现在把专项债资金落实到项目上面，主要的机制就是让地方层层上报，这其实是有问题的，不应该简单的让市、县、区来报项目，他们的上报只能作为参考，而应当由省级统筹安排。根据经济区域一体化的要求，根据当前人口流动趋势和产业要素集聚的态势去布局投资项目，这才可能产生真正的效益。这样，即使没有短期的效益。也能有社会效益，而现在不少投资的项目连社会效益都看不到了，因为人口已经从当地流出了，项目投资出现了与人口流动和分布趋势相悖的问题，导致导致投资效果越来越差。另外，原来的专项债的设计思路需要调整一化，从宏观上面，地方专项债不该层层加码，剩下的指标应该转化为中央的国债，由中央来加杠杆，中央去实施。社会基础设施的建设项目应瞄准经济社会的主体空间，布局的空间单元应当从县乡上移到市及市以上。人口净流出少、发展潜力小的人口净流出、发展潜力小的地方，这些地方呢，应当减少项目的布局。又回到房地产上面，目前房地产市场仍需要多管齐下，房地产行业需要转型，而不是简单的回到过去的老路。应该鼓励房地产企业建设租赁房，享受政府补贴或者是由政府来买。针对于低收入人群的不同收入水平，设计合理的租金体系和退出机制，在商业模式上面实现可持续运转。一方面要加大发展公租房、长租房等租赁市场，保障低收入群体的居住需求；另一方面要取消限制性措施，高端的商品房要完全交给市场去调节。对于刚需的买房群体进行分层分类的考虑，从地价、土地供应等方面统筹安排，而不能简单的一刀切。既要发挥政府的作用，也要发挥市场的作用，让两个作用呢结合起来，这样房租不炒才能实现。通过简单的放开刺激大家去买房，显然又会走到了原来打击学的老路。不确定性的监管政策呢，从当前来看，首先是要去调整。要释放出明确的负面清单信号，要给民营企业吃长效定心丸，在产权保护、公平竞争、审查等方面要有一些征招，不能犯法而谈。这对于稳定预期、增强信心是非常重要的。其次呢，中央政府加杠杆是非常重要，重点是要围绕农民工市民化来做文章，围绕城市群、都市圈来布局投资项目，市场能干的交给市场干，政府不要挤出市场投资，要带动社会投资。要去干市场不愿意干和干不了的项目，与农业转移人口市民化相关的投资空间是非常之大，既能够扩大当前的投资、扩大内需，也能够促进市民化、进程带动乡镇的振兴。要发挥大的龙头企业，比如说数字平台企业在解决就业、带动中小企业发展之中的积极作用，像阿里、腾讯、抖音这三个巨头。中小企业的发展是不离开、不能脱离这些大的龙头企业的，还有华为。在制造业之中，很多中小企业是为大企业进行配套。龙头首先要活起来、活过来，龙身和龙尾才能摆动。这些大企业有信心了，开始扩张了，自然就会带动很多中小微企业的扩张。要把大企业、中企业和小企业当成一个有机整体，不能单纯为了稳定就业而去扶持中小企业。产业链的安全也需要依靠这些龙头企业来当链主，缺乏这些链链条的链主，产业链的安全也得不到保障。除了救急的政策，还应该有一些治本的政策。治本的政策呢，就是要进行结构性的改革，突破城乡的二元化结构，推动以人为核心的城镇化改革。这当然又是另外一个议题。